0: 12 de setembro de 1772. A praça Place de Prechamps, em Aix-en-Provence, no sul da França, estava lotada de gente. A multidão clamando para vislumbrar o famoso libertino aristocrata, prestes a ser executado. Ele havia sido sentenciado à morte por atos de depravação sexual em Marseille, apenas algumas semanas antes. Todos sabiam o seu nome... O escandaloso Marquês de Sade, de 32 anos, tinha uma certa reputação e a fábrica de rumores estava fazendo hora extra. O que começou em uma sessão com quatro jovens prostitutas, duas delas intoxicadas com estimulantes, acabou se transformando numa orgia diabólica, com os estimulantes se tornando um veneno fatal. E a lei francesa não tolerava sodomitas e envenenadores. Mas o acusado havia fugido. E a figura queimando ali na praça de Aix não era nada além de um boneco. Desde muito jovem, o Marquês de Sade provocou indignação moral, escandalizando a sociedade da época e se tornando uma lenda viva bem antes de sua morte. Ele é famoso até hoje, tendo inspirado a criação de uma palavra que entrou na linguagem popular em 1841, sadismo, ou o ato de tirar prazer do sofrimento de outro uma perversão que se diz ter sido inventada pelo próprio cruel Sade. Até o início do século XX, o marquês era considerado a personificação do mal, mas sua honra foi restaurada em várias ocasiões. Pesquisas foram realizadas para medir a originalidade de seus escritos e as realidades de seu trabalho político. Um torturador desequilibrado para alguns... Um escritor incompreendido e perseguido para outros. Sade é um personagem controverso. E o caminho para entender quem ele realmente era é difícil e sinuoso. Se desvia entre Herói Dourado e Senhor das Sombras. Você está ouvindo Ecos da História, Por Trás das Lendas, o podcast que conta a verdadeira jornada de alguns dos personagens mais lendários da história. Enquanto a franquia Assassin's Creed completa 15 anos, viaje de volta por 2.500 anos de história para conhecer os homens e mulheres cujo destino os levou à grandeza. Descubra suas histórias e traga suas lendas de volta à vida. Episódio 4 – Marquês de Sade Donatien Alphonse François, Marquês de Sade, era um nobre nascido em Paris em 1740. Educado de uma forma condizente com seu posto, ele se tornou capitão de cavalaria no exército e mostrou grande valor durante a Guerra dos Sete Anos. Em 1763, ele se curvou aos desejos de seu pai, casando-se com René Pelage de Montreuil, filha de um magistrado próximo ao rei. Mas Sade logo virou as costas para a ambição e passou a se dedicar à libertinagem. Ele era um ateu descarado e um defensor da infidelidade romântica que embarcou em uma busca insaciável por prazeres terrenos, desrespeitando abertamente tabus e convenções. Não demorou muito para que ele se tornasse o assunto da cidade. Aos 23 anos, ele foi preso após as acusações de Jeanne Testard, uma jovem trabalhadora e prostituta ocasional. Segundo seu relato, o marquês a ameaçou com uma espada e a forçou a tomar o nome do senhor em vão, entre outros abusos. O acusado foi preso e encarcerado por deboche ultrajante e blasfemo. Ele foi liberto logo depois, graças à intervenção de seu pai, mas cinco anos depois ele estava de volta aos seus velhos hábitos. Em sua toca de solteirão em Arcuil, Sade forçou uma mendiga, Rose Keller, a se despir antes de amarrá-la e chicoteá-la até que ele lhe tirasse sangue, rasgando suas costas com um canivete e cobrindo suas feridas com cera derretida. A vítima fugiu e denunciou seu agressor, e a história chegou às manchetes. O ataque havia ocorrido na Páscoa. Sacrilégio! o marquês foi preso por um curto período, antes de receber o perdão real graças à sua sogra, Madame de Montreil. O que aconteceu em Marseille, em 1772, teria então consequências legais muito maiores. Fugindo por quase cinco anos, o marquês foi finalmente preso em 13 de fevereiro de 1777 e encarcerado em Vincennes, onde cumpriu pena por 13 anos, desta vez desencadeada pela própria Madame de Montreuil. Ela havia recebido uma carta de prego, selada pelo rei, para se livrar do genro que havia envergonhado sua família e filha. Quando ele fugiu de Marseille, Sade levou a irmã de sua esposa com ele, fazendo dela sua amante. De acordo com a lei francesa na época, isso era incesto, um crime que manchou ainda mais a reputação do infame Marquês. O escândalo de Marsella foi o evento que cimentou o legado do Marquês de Sade como um príncipe das trevas. Os três casos, Jeanne Testard, Arcuil e Marcel, convergiram nos jornais e nas conversas da Alta Sociedade, com novos detalhes sórdidos inventados para dar uma ajuda extra no escândalo. Assim como um ogro de conto de fadas, Sade foi pintado como um envenenador e torturador, um aristocrata sedento de sangue que usou e abusou de seu privilégio para infligir sofrimento aos pobres, com zero repercussões. Este é um retrato um tanto excessivo, mas, inversamente, os apoiadores de Sade tendiam a minimizar a gravidade de suas ações. Apollinaire e os surrealistas, depois dele, tentaram transformar o Marquês em uma personificação brilhante, de uma mente livre sem um mestre, a não ser os seus próprios desejos. Um mito dourado começou a tomar forma, estrelado por um Marquês que se tornou mártir, um artista incompreendido, alvo de repressão impiedosa. Pelos relatos de suas vítimas, no entanto, é difícil imaginar Sade como algo diferente de um torturador. Jeanne Testard, Rose Keller e as mulheres de Marcelle foram claramente estupradas e atos sexuais e punições corporais dos quais não consentiram foram infligidos a elas sob ameaça. O que quer que seus admiradores possam dizer, Sade era um agressor sexual recorrente. Um outro aspecto dessa lenda sombria está mais próximo do fato do que da ficção, a impunidade da qual o marquês desfrutou. Ele comprou o silêncio de suas vítimas com ouro, com Rose Keller, por exemplo, recebendo 2.400 libras para ficar quieta. A influência política de seu pai e sogra significava que Sade era capaz de escapar do sistema de justiça repetidas vezes, tornando a ideia de que ele havia sido perseguido pelos tribunais por questões morais mesquinhas ou ateísmo pouco provável. A título de comparação, seu contemporâneo, François-Jean Lefrèbe de Labarré, foi decapitado por blasfêmia, embora os crimes do Marquês fossem comparativamente muito mais graves. No entanto, Sade também não gozava de total impunidade. Sua primeira longa passagem na prisão foi o resultado de uma decisão real arbitrária. Uma lettre de cachette, assinada por Luiz XV e confirmada por Luiz XVI, a pedido de Madame de Montreil, o colocou atrás das grades por 13 anos completos. O marquês foi privado de julgamento e de advogado, mas de qualquer forma ele sobreviveu à prisão. Mesmo trancado, sem passeios, vivendo entre os ratos, ele escreveu os livros que iriam torná-lo famoso. Em 1785, ele escreveu seu livro mais conhecido em sua cela na Bastilha, Os 120 Dias de Sodoma elaborando um catálogo abrangente das perversões sexuais mais depravadas em pequenas folhas de papel que ele podia esconder dos guardas da prisão, em um pergaminho de 12 metros de comprimento por 11 centímetros de largura e colocando-o em um pequeno buraco na parede de sua cela. Na verdade, a Bastilha é onde o Marquês de Sade faz uma aparição no jogo Assassin's Creed Unity, o protagonista, Arno Victor Dorian, é encarcerado na famosa prisão de Paris no início de julho de 1789. No dia em que chega, ele conhece Sade sem perceber. Nua em sua cela, o marquês está segurando as barras de sua pequena janela, fazendo o possível para que o povo de Paris invada a prisão. Eles estão cortando nossas gargantas! Eles estão assassinando os prisioneiros da Bastilha! O escritor realmente disse essas palavras, fazendo com que ele fosse transferido para o asilo Charenton, deixando seu manuscrito de Os 120 Dias de Sodoma para trás no processo. Pelo resto de seus dias, Sade permaneceu convencido de que o manuscrito tinha sido destruído junto com a Bastilha, em 14 de julho de 1789. Na realidade, o pergaminho foi descoberto por um trabalhador que estava ajudando a demolir a fortaleza e que imediatamente decidiu vendê-lo. O manuscrito mudou de mãos várias vezes, até ser publicado no século XX. No famoso desenho de 1938, do pintor surrealista Man Ray, o rosto de pedra de sade aparece contra um pano de fundo da bastilha em chamas. A Revolução Francesa é fundamental na lenda do Marquês, e seus biógrafos permanecem divididos quanto ao quão genuíno era seu compromisso com a causa. De qualquer forma, a Revolução foi o que o libertou, pois em 2 de abril de 1790, todos os prisioneiros encarcerados por ordem do rei foram libertados. Como um ex-nobre, Sade foi forçado a provar suas credenciais patrióticas, e ao fazer isso, alimentou-se ainda mais o mito em torno dele. Ele alegou que jogou ao rei uma carta enfurecida, enquanto o monarca estava retornando a Paris, em sua carruagem, após uma ida para Varennes. A carta, disse Sade, criticou o rei como um déspota e traidor. Isso teria sido impossível. Qualquer um que chegasse perto da carruagem de Luís XVI corria o risco de ir para a forca. É verdade que Sade escreveu uma carta criticando o rei, intitulada Um cidadão dirigindo-se ao rei da França. Mas ela foi apenas rabiscada em algumas paredes de Paris e podia ser lida publicamente. Luís XVI provavelmente nunca soube disso. O que deve ser dito, no entanto, é que durante o reinado de terror da França, Sade demonstrou inegável coragem em se opor publicamente à pena de morte, uma crença que era punida com decapitação na época. Suspeito de ser um falso patriota, ele foi preso em 8 de dezembro de 1793. Problemas de saúde o levaram a ser poupado da guilhotina apenas. O reino do terror e sua violência sangrenta o enojavam profundamente, mas de acordo com versões mais sombrias do mito que giravam em torno do homem, Robespierre e Marat se inspiraram nos escritos do marquês ao distribuir penas de morte. A ideia de que Sade havia inspirado o reino do terror era popular, em sua famosa adaptação de 1975, Saló, ou os 120 dias de Sodoma, o diretor italiano Pierre Paolo leva a noção ainda mais longe, postulando que Sade havia inspirado o totalitarismo. Sob o regime do consulado francês de Bonaparte e o Império de Napoleão, Sade foi preso uma última vez. Tendo feito uma pequena fortuna com seus escritos eróticos e pornográficos, o marquês foi preso em 6 de março de 1801 e, sem julgamento, condenado a passar os últimos 12 anos de sua vida trancado. Seu crime? Ser o autor suspeito de Zoloé, um panfleto erótico anônimo publicado em 1800. Um violento ataque a Joséphine de Bilharnais, esposa do primeiro cônsul Bonaparte. Na verdade, Sade foi condenado por todo o escopo de seu escandaloso trabalho e todos os seus escritos foram apreendidos. Considerado um maníaco, em 1804 foi transferido para o sanatório de Charrington, onde morreu dez anos depois. O marquês passou mais de um terço de sua vida atrás das grades. Após sua morte, Sade foi para o inferno, literalmente. Nas bibliotecas francesas do século XIX, esse era o nome dado às sessões de livros proibidos onde os escritos imorais eram mantidos. Enquanto seu trabalho continuava circulando na surdina, apenas em 1947, seu primeiro livro foi oficialmente publicado por Jean-Jacques Paulvert, provocando anos de processos judiciais como resultado. Mas, em 1958, os tribunais franceses reconheceram o Marquês de Sade como um escritor digno desse nome. E, desde então, ele foi adicionado à prestigiosa coleção Playade, com alguns de seus trabalhos incluídos em livros didáticos do ensino médio. Em 2021, o Estado francês comprou o manuscrito de Os 120 Dias de Sodoma, de um colecionador particular, por mais de 4 milhões de euros. Para o Ministério da Cultura da França, o famoso pergaminho e, por extensão, o próprio Marquês de Sade, são tesouros nacionais. Controverso? Talvez. Mas tesouros da mesma forma. Obrigado por ouvir Ecos da História, por Trás das Lendas, um podcast da Ubisoft, produzido pela Paradiso Mídia.